0: Ahojte, počúvate 13. epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha, moje meno je Blaže Černák a oproti mne sedí Jožo Terem. Čaute. No Jožo, sme v dovolenkovom období, každý chodí niekam na dovolenky a my sme sa rozprávali o tom, že sa porozprávame o tom, že prečo ísť na dovolenku iba na Slovensku alebo či ísť do zahraničia tak. A Áno. O, tom, o tom sa chceme porozprávať, že, že, že čo z toho vznikne.
1: Áno, bavili sme sa s Blážiom, že očam dnes a vytvorili sme tému, že prečo ostať na Slovensku, ale nejít nikam inám. že Čo by nás mohlo na Slovensku nalákať v porovnaní so zahraničím.
0: No dobre, nemáme more. Nemáme to teraz. More. No,
1: to je tá... Dilema bežných slovenských dovolenkárov, hm. že musia ísť k moru, musia mať ubytovanie s výhľadom na more a musia byť na slnku a musia sa opáliť a večer si musia dať víno, ľahké šaty, poprechádzať sa po promenáde a to je ten prototyp dovolenky.
0: Dobre, okrem toho mora to vieš urobiť vlastne aj tu. Nie? Že sa opáliť, už je to teplo, dosť. Víno si tiež vieš dať aj sa niekde prejsť, vieš. No ja by som no.
1: povedal, že, kon- že Slovensko je podľa mňa veľmi konkurencieschopné, čo sa týka ponuky prírodných, kultúrnych a historických krás so zahraničím, lebo hoci sme malá krajina, ale máme tu aj hory, aj roviny, aj rieky, aj historické pamiatky, aj pekné mesta.
0: No máme tu všetko okrem toho mora.
1: Máme tu všetko <laughs> okrem mora, Jasné. ale more je samozrejme veľmi dôležité, ten kto chce nasať tú primorskú atmosféru, tak ten si samozrejme asi na Slovensku neužije, niečo podobné, ale ak má niekto záujem prežiť dovolenku aktívne, a nielen byť na lehátku, tak ja si myslím, že na Slovensku sa nájde, nájdu možnosti na rôzne druhy
0: aktivít. No jasné. No my sme sa chvíľku predtým, ako sme začali nahrávať, rozprávali o tom, že že Tatry a ja som ti povedal, že ľudia chodia do Hovor, teda do Tatier, a ty si mi povedal, že však tatri nie sú jediné hory, a ja viem, že tých kopcov a vrchov, a, a ja som to pochodil, tak ako to vidíš, že, že odporúčaš Tatry, asi nie, a Chotierače radšej niekam inám?
1: No ja to vidím tak, že na Slovensku hrozne funguje, alebo v slovenskej spoločnosti hrozne funguje, taký ten tá imidžová reklama. To znamená, že Tátri pozná každý, že keď horí, rovná sa Tátri. Mm, okay? aj, keď aj, aj. lyžovačka, rovná sa jasná. A pritom, lebo v televízii vidíš Tátri, na fotkách vidíš do kto nebol v Tátrach nežil, kto nebol lyžovať v nízkych Tátrach, Jasne, nelyžoval. A pritom tých pohorí je strašne veľa, vedia. Slovensko je horná tá krajina, máš rôzne iné, menej známe pohoria alebo hory. Za každou dedinou Slovenskou sú krásne hory a kopce. Takže ja by som práve, že chcel ľudí nasmerovať k tomu, aby sa nebáli ísť niekde inde a nie iba do Tatier, kde je plno, kde máš predražené služby, kde platíš za všetko. Ja týmto nechcem robiť Tatram antireklamu, lebo samozrejme si vyšli apnúť na Gerlachovský štít alebo podniknúť túru na teryho chatu je krásny zážitok. Ale máš rôzne iné pohoria. Kremnické vrchy, štiamnícke vrchy, inovec, biele Karpaty. Za Bratislavo máme krásne malé Karpaty. Tých
0: horie na Slovensku neureko. Áno, presne. Ja som napríklad, keď som bol prvýkrát v malej Fatre, tak ja som bol z toho, že... Že vždy som to videl od dielnice, nie, niečo, to bolo x rokov dozadu, hej. A keď som tam prvýkrát prišiel, tak v princípe, akože wow, úžasné, hej, tak, taká tá hrebeňovka. a ö, to bolo super. Ja som akože dov, dovtedy si fa- tiež myslel, že iba Tatry sú, že to musí byť vysoké a skaly a neviem čo, ale taká malá fatra, to je pre mňa akože, že, že, že keď sa ma tiež niekto opýta, že kam, tak chod do malaj fatry, hej. Určite. A... Turistika má že jedna vec.
1: Samozrejme, na Slovensku možno je splavovať, čo je čoraz modernejšie. Stačí sa vybrať na, dajme tomu rieku Hron, kde môžeš splávať, môžeš si požičať člny, môžeš si zabezpečiť odvoz. Je tam, sú tam služby, ktoré ti umožnia to, aby si ty prišiel ako civil v rámci, dajme tomu, bežného pobytu a požičal si, Čln, zabezpečil si odvoz na začiatok trasy, odvoz z konca trasy a môžeš splaviť hrón. Môžeš spravi, splaviť rieku Orala, môžeš splaviť Dunajec. Z červeného kláštora je tam viacero pôžičovní, buď raftov alebo člnov. A môžeš e, zažiť pieniny, pohľad na pieniny z hladiny Dunajca, čo je nádherný zážitok. Mhm. Môžeš e, robiť cyklistiku na Slovensku máš e, rôzne náučné trasy a samozrejme môžeš spoznávať Slovensko aj cez históriu, že si vyšla na nejaký hrad, ktorých to máme tiež neurekom. Takže Slovensko ti poskytuje veľmi veľa možností, ktoré si môžeš vybrať.
0: No, e, áno, ešte sa vrátim k tomu splavu, že keď si v Bratislave, tak môžeš ísť z z Vrakune malý Dunaj urobiť. Ja som to absolvoval so synom, ktorý mal tady 4 alebo 5 rokov som ho posadil proste do toho, no, jak sa volá, no, taká tá, nebolo to kánoja, ale som ho tam posadil, to som toto a teraz sme akože išli dva dní, veľmi pokojnou riečkou, neviem, či si bol malý Dunaj niekedy. Áno, jasné. Som, 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 no, dobre. A to bolo úžasné, že, že som vlastne ani nevyšiel z Bratislavy, vo Vrakunie, alebo neviem, tam sme proste nasadli a tam sme proste išli a teraz sme išli do tej Jahodnej, alebo neviem kam. A že to bolo, že tiež wow, že keď som to objavil, že, že malý Dunaj sa dá splaviť, čo, že, jak, kde, uh, tak to bolo pre mňa také, že, 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 že skvelé. A týchto takýchto drobných výletíkov si môžeš, tak ako hovoríš, urobiť strašne veľa a máš to doslova za rohom, za domom a ideš. Hej.
1: Určite. Napríklad rieka Orava, samozrejme je to podmienené tým, aby bolo dostatok vody. Hej? Že v tých letných mesiacoch sú často tie rieky trošku, hladina je veľmi nízka, takže s tými splávmi je trochu problém. Ale ak záprší, tak samozrejme napríklad spraviť rieku Orava a mať záver splávu priamo pod hradom, pod oravským hradom, mm-hmm, je neskutočný zážitok, keď ty v podstate splávuješ rieku Orava a pozeráš sa priamo z hladiny rieky na to strme Bralo a nad tebou je Oravský hrad. Odstavíš čln, môžeš výsť a pozrieť si ten Oravský hrad, môžeš ísť na prehliadku, dole v Oravskom podzámku si dáš nejaký obed alebo občerstvenie a tam ten splav skončí. Čiže vynikajúce nádherný zážitok. Alebo Uh, ako si správne povedal, Malý Dunaj. Že si v Bratislave a zá- zároveň splavuješ Malý Dunaj a skončíš a MHD pôjdeš domov. Čiže to je takisto veľmi zaujímavá vec. Alebo splavovať rieku Hron, napríklad uh, z Revišského podzámčia, kde môžeš buď začať ten splav, alebo ho tam aj môžeš končiť. Moj osobný tip je taký, že je tam uh, drevenica Revište, kde ti zabezpečia... Aj požičanie člnov, aj ťa odvezu na začiatok mm-hmm. splávu, aj ťa zoberú z konca splávu. Čiže ty v podstate prídeš s uterákom a užieš si spláv a oni všetko za teba zorganizujú. Yes, Čiže yes, už aj tie služby sa v tomto pohli a ty môžeš prísť na hotové. Dobre, spláv, turistika, cykloturistika. V cykloturistika, no tak pozri, ja som z Bratislavy, a chodím často na bicykli do Malých Karpát, čo je úžasné, lebo máme v Bratislave hneď za domom, alebo za mestom Malé Karpaty a popri tom máš hrádzu Dunajskú, čiže môžeš jazdiť aj popri Dunaji. To je úžasné, lebo si v horách, si zároveň pri vode. Mhm. Nedávno som bol napríklad v oblasti okolo Dedinky Klak, Ostry mhm. gruň. a tam sú úžasné cyklotrasy v Klakovskej doline. Mm-hmm. Hej. Konkrétne som išiel Pokúckou dolinou, taká menej známa lokalita, ale pre miestnych ľudí veľmi oblúbená. Je tam taký ranč, Blank sa to volá, veľmi taký originálny názov, tam si môžeš uloviť strúho rybníčka, konití téma H.O. peču a tam začneš a ideš krásnu cyklotrasu asi 10 km väčšinou je to po asfaltke, cez les a skončíš až na partizánskej chate,
0: uh-huh, uh-huh.
1: ktorá slúži ako východzí bod na túru na vtáčnik, uh-huh. na vtáčnik a ak chceš pokračovať, tak môžeš ísť od tej partizánskej chaty až k pokuckému vodopádu hej? a potom sa môžeš vrátiť opäť na ten Ranch blank, ale sú borci, ktorí... Pokračujú na bicykli až hore na vtáčnik. Uh-huh, uh-huh. Dá sa to. Uh-huh. Alebo, alebo sa dá vyspešo. Uh-huh. Takže napríklad takéto cyklotrasa po Kuckou dolinou, čo som nedávno absolvoval asi 2 týždne dozadu, to je taký môj tip. Uh-huh. Vyskúšajte si to. Bolo to, bolo to veľmi zaujímavé.
0: Uh-huh. No tých cyklotras je celkom dosť. Ja mám kámoša, ktorý chodí v princípe každý tretí deň niekam sa akože prejsť a, a, a bicyklovať. A to asi je veľký pokrok tiež, nie? Posledné roky, že sa vybudovali rôzne trasy a tak, hej? Ako
1: to je neurekom, ako nemá zmysel tu spomínať nejak desiatky ďalších, jasné, lebo to jasné. by sme to boli dva dni, Ako spomenul som napríklad tú Pokudskú dolinu, ale cykloturistika v rámci dovolenky na Slovensku je určite jedna zo silných možností, že naozaj, ak niekto nechce ísť vyslovene na tú klasickú dovolenku k moru, tak môžeš ísť s bicyklom po Slovensku, môžeš to kľudne nakombinovať so splavom nejaké rieky, môžeš si vyšliapnúť na hrad, napríklad v rámci cyklistiky alebo splavovania, ísť potom na Oravský hrad, alebo v rámci uh, splavovania Hronu no? a cyklistiky. V okolí toho dolino dolinu môžeš ísť na hrad Revište, čo je Takisto menej známy hrad, ale veľmi pekná hradná na Zrúcanina, ktorá teraz prebieha rekonstrukciou. Takže hrad revište, spláviť hrón a dáci si cyklistiku po Pokudskej doline takisto veľmi pekný typ. Takže my tu máme XY takýchto malých mikrooblastí alebo mikro e, mikroregiónov, kde sa dá zažiť fantasticky predlžený víkend, alebo aj týždeň. Mm-hmm. Len stačí trošku zalistovať buď na internete alebo si vypočuť takéto podcasty, alebo sa trošku upriamiť aj iným smerom, ako sú iba Tatry, alebo také naozaj mainstreamovo známe lokality na Slovensku, ktoré sú preplnené.
0: Jasné. Ja som bol teraz tiež, cestoval chvíľu, iba víkend, nazvime to, a čo som si vlastne uvedomil, že my sme boli niekde okolí Partizánskeho a bolo strašne teplo a v princípe pozerali sme do mapy a chceli sme sa okúpať niekde. A v princípe každá väčšia dedina má za dedinou nejaký ten rybník alebo niečo. Čo, bolo, čo si vlastne uvedomujem, že, že ideš len tak niekam, nemusíš ísť na veľkú nejakú priehradu, ale prídeš niekam k nejakému rybníku a niektoré majú aj, akože aj bufet, ale okúpeš sa každých proste 20-30 kilometrov hoci kde. Čo je úžasné. Plus sú tam akože nejaké možno ohniska, čo je tiež zaujímavá vec na Slovensku, že, že keď napríklad cestuješ takto tým bicyklom tak, a ideš do stanu, tak nemusíš hľadať vyslovene camp, ale nájdeš si takýto rybníček, niečo, spravíš si tam ohník, samozrejme, aby si to tam nepodpálilo, ale tie ohniská tam sú. A to je úžasné. Slovensko je v v tomto akože super. Hej.
1: Existuje to aj inde na svete, samozrejme. E, takýchto výletov sme podnikli napríklad v krajinách po Balťa, Estonsko, Lotyšsko, Litva. Sme chodili presne takýmto štýlom, že sme prespávali pri rybníkoch a bolo to tam veľmi podobné ako na Slovensku. Takže áno, je to možné aj niekde, aj niekde inde. Určite, ale... ale na Slovensku samozrejme, ale by som podotkol, že ľudia väčšinou poznajú Zemplínsku šíravu, tak, Liptovskú maru, domašu alebo v duchoňku, čiže tie veľké známe nádrže, ale na záhorí pomaly každá dedina má no. svoj rybník alebo nejakú vodnú plochu, kde sa môžeš okúpať, alebo sa samozrejme môžeš okúpať aj v riekach na Slovensku, ktoré majú veľmi osviežujúcu vodu. Takže áno, opäť netreba sa usmerňovať alebo zameriavať iba na tie známe lokality, lebo samozrejme Opakujem, Liptovskú maru pozná každý. Kemp v Liptovskej mare pozná tiež každý, ale ísť e, na Bukovú alebo ísť do veľkých levárov Tak to yes. už je, alebo do malých levárov na, na jazera, tak to, to už je trošku taká špecifická vec a je to fajn. Je to super. Napríklad nedávno sme boli na bicykli s kamošom. E, napríklad je tu bod, kde sa spája hranica Slovenska, Čiech a Rákuska. Mm-hmm. To znamená, že taký bod, kde sú hranice troch, troch krájín, týchto troch krajín. Je to nedaleko moravského svätého Jána na Bo Nemecky sa dôvajú, že drylander punkte. Hej. Je to v spojnici, kde sa rieka Morava, myslím, že do nej vriek, vrieva Die. Mm-hmm. Ja som si tým len mm-hmm. že či jak sa volá tá druhá rieka. Ale je to normálne... Nič tam nie je. Spájú ale... sa tam tri krajiny, ale nič tam nie je. tam jedna socha, není tam žiaden bufet, nie je tam žiadna, žiadne značenie. Proste úplne mŕtvý bod. Hej. Veľa komárov a mŕtvý bod. A to sú pre mňa napríklad veci, ktoré sú veľmi zaujímavé, že dosiahneš takúto... že, že, že vôbec existuje takýto bod a nikto o nám nevie.
0: Hej.
1: Čiže hranice Rakúska, Česka a Slovenska priamo pri rieke Morava, veľmi pekné, úplne opustené.
0: Skvelé a ja ti poviem, že aj na... Česko-Slovensko-Polskej hranici je taký, takýto bod a tam sú aj lavičky. Tam si môžeš sadnúť a, a, a tam je taký akože e, nejaký stĺp a tam je označené, že presne takto. Ale tiež vec, ktorú som objavil len tak, že sme boli niekde okolo, v okolí čaci a ja, že, čo budeme robiť a vyskočilo mi proste niekde, že, že je tam taký ten trojbot, e, trojhranica. Áno. A išli sme tam a bol to, e, je blízko už diálnica, ale... Vídeš si, ideš pol hodinku do nejakého zadeňa, nejakú dedinku a tam to je a tam si posedíš, neviem, či aj ohnisko tam nebolo, proste, že, že spravíš si výlet. Netušil som, že, že človek si povie, že táto trojhranica, že to musí byť nič, Hej, niekedy je, ale, ale spravili tam nejaký príjemný posed, netušil som o tom, že také je.
1: Sú takéto veci, napríklad v dedinke Červený kláštor v Pieninách, ktorá je známa ako ten... Botk, z ktorého sa vyráža na plte alebo na rafting po rieke Dunajec. A hneď oproti cez rieku Dunajec máš polskú dedinu uh-huh. a dnes, v dnešnej dobe už niekoľko rokov je tam most, čiže ty v podstate môžeš ísť si dať kávu do Polska a môžeš sa vrátiť uh, na Slovensko, čo je hodne využívané. Uh-huh. Sú to perfektné veci, ktoré spájajú dve krajiny že v rámci jedného výletu môžeš byť v dvoch krajinách, čo je, čo je tiež hojne využívané ľuďmi, ktorí o tom vedia. A ja osobne tam chodím do tejto oblasti veľmi rád, lebo mám tam mnoho kamarátov a je to podľa mňa takým... Bol to ideálny nápad urobiť tam tú, urobiť tam ten peší most, lebo človek tým spojí dve krajiny. Jasné. Takže, takže a myslím, že sa to aj hodne využíva.
0: Jasné. No... Spomínali sme uh, tú vodu a všeobecne teraz teplo a že kde sa skladí. tak môžeš ísť teraz do tých hôr, hej, dobre, môžeš sa ísť okúpať. a potom sú tu ešte jaskyne. Tie sú síce tiež takže každý pozná tú uh, no, Demenovskú, Ladovú a neviem aké, ale potom sú tu aj také tie, uh, a ja som raz bol v takom, niekde za dedinkou na Strednom Slovensku nás zobral miestny a teraz nám, nám povedal, že poďte ideme do takej polo jaskyne. Ale išli sme naozaj do zeme, hej, hlboko, a to bolo možno, ja neviem, 50-100 metrov, ale si pamätám, že som sa tam akože veľmi úzkou e, takým koridorom akože musel e, pretiahnuť a tak. Wow! Hej? Tiež som netušil, že, že takéto diery jaskyne v zemi sú, Samozrejme, ale... tak Slovensko je krajina, ktorá
1: má veľa jaskyň. Od tých by som možno, že O tých možno, že tiež ani veľmi nemá zmysel hovoriť, lebo sú veľmi známe, ale napríklad v Banskej štiavnici je Banské múzeum áno, áno, áno. a ty môžeš ísť v rámci prehliadky dolu do tých štôlní aj s prehliadkou tých štôlní dajú ti na hlavu Prílbu dajú ti lampášik a to je podľa mňa vyslovene špecifikum, že, mm-hmm. že ty môžeš ísť do štôlní dolu,
0: mm-hmm.
1: čo je čo, o čom tiež veľa ľudí až tak nevie. Uh-huh, hej? Uh-huh. Čiže ka- samozrejme, každý pozná Banskú Šťavnicu, je tam veľmi veľa turistov, je to krásne mesto, o čom tiež nemá zmysel hovoriť, lebo to vie každý, ale že je tam v rámci toho možné ísť aj do Banského múzea a zažiť priamo tú atmosféru, ako sa asi niekedy cítili Banici, tak to je už také špecifikum a pridaná hodnota uh-huh, uh-huh. tohoto celého, uh-huh. lebo to tiež nemôže zažiť hocikde. Chceli by ste aj vy podcast ako ma Jožo Terem, ale neviete ako na to? Alebo potrebujete iba upraviť nahrávku tak, aby znela lepšie? Kliknite na www.upravapodcastov.sk a dozviete sa viac.
0: No a prečo ešte teraz zostať na Slovensku?
1: Mm, napríklad, ja si myslím, že máme veľmi pekné skanzeny. To znamená tediny, mm-hmm. ktoré ti ukážu ľudové staviteľstvo z minulosti, že ako to na Slovensku vyzeralo. Môj veľmi obľúbený skanzen je v Zuberci. Ten je podľa mňa zasadený do nádherného prírodného prostredia. Čiže môj typ na skanzen je Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Pod Tatrami. Naozaj nádherné. Veľmi, známe je, veľmi známa je Príbylina. Veľmi známy je samozrejme Volkolínec, ktorý môžeš spojiť aj s turistikou po okolitých kopcoch. A toto sú podľa mňa tie tri typy také, také najznámejšie skanzeny, ktoré máme a podľa mňa sú veľmi pekné. A myslím si, že sú tiež svojím spôsobom vynimočné, lebo mm. m- tak pekné skanzeny, samozrejme každá krajina má svoje skanzeny, kde sú zachované nejaké ľudové staviteľstva, ale Myslím si, že tieto naozaj Stoja, na návštevu. stoja za náštevu. Bolo v nich už veľmi veľa ľudí, ale ja by som to dal ako typ v rámci turistiky alebo v rámci nejakých aktívnych uh-huh. aktivít, tak trošku sa prejde aj a načrtnúť do, do histórie toho prostého ľudu, že ako niekedy žili ľudia.
0: Uh, áno, a v tom Vlkolinci, neviem, či si tam bol ubytovaný, Nebol. Nebol. Tak dá sa tam ubytovať normálne a to je zážitok plus ešte navyše, pretože počas dňa tam máš tých turistov, ale keď si tam proste večer ubytovaný a ideš tam si sadnúť a pozrieť sa nad dedinu, tak nasávaš atmosféru tej dediny, v v podstate tam nikto nie je, pár turistov a prespať tam je tiež zážitok zobudí sa, tam je tiež veľký zážitok, takže toto by som tiež ešte možno...
1: Vlkolinec je špecificky tým, že je to skanzen, kde zároveň ešte žijú ľudia, ale ubytovať sa môžeš napríklad aj v Zuberci, v tom hej. skanzene. Hej, tam je tiež uh, možnosť sa ubytovať. Nebudeš samozrejme bývať v tých uh, starých, domoch. starých domoch, ktoré sú vystavené, ale je tam, uh, je tam možnosť sa aj ubytovať v rámci takej ubytovacej časti, kde uh, takisto sú ľudia ubytovaní v pod v podstate aj cez zimu, keď sa chodí lyžovať na roháče alebo do spálenej doliny, aha, alebo aj v lete, keď aha, sa chodí aha. na turistiku, dajme tomu na roháčské e, plesa, alebo na roháčskú hrebeňovku. Mm-hmm. Čo je okrem iného takisto jedna z úžasných vecí. E, roháčská hrebeňovka západné Tatry, je sice tiež už notoricky známa, ale podľa mňa je to vizuálne možno najkrajšia turistická trasa na Slovensku. Aha. Ale Alebo
0: tam, určite jedna z najkrajších. Ale tam nie je až tak veľa ľudí, ako v tatrach.
1: Centrálne Tatry samozrejme sú naštevované najviac, uh-huh. tak to nebudeme o tom sa Jasné? ani rozprávať, lebo všetci asi vedia, ktoré lokality sú najznámejšie. Západné Tatry, pomôčka Roháče, sú naštevované menej, uh-huh. lebo nie je tam toľko možností No, dajme tomu aj občerstvenie, lebo v západných táтраch je iba... No, nie jedna chata, ale keď ideme zo severnej strany, tak je tam ťatliaková chata a potom v podstate už nič. Z juhu máš potom žiarskú chatu, ale to už je zase iná lokalita, to už je juh roháčov. Ale ak sa bavíme o tom severe, tak je tam ťatliaková chata, potom tam máš nádherné rohácké plesá. Môžeš vybehnúť na vaníkov, samozrejme notoricky známy ostrý rohač, plačlivo, volovec, nádherná hrebeňovka, ktorá je fyzicky náročná, ale tie výhľady za pekného počasia naozaj stoja za to. Ale. Takže ako môj osobný typ ak si chce človek užiť nádheru, naozaj nádheru, tak je to rohačská hrebeňovka.
0: Menej ľudí a minimálne pek, také isté výhody. Ľudí je
1: tam častokrát veľa, ale nie je to zase taká tlačenica, ako keď ideš na Terryho chatu vo Vysokých tátrach.
0: No, veľmi krátko povieme o službách. Spomenul si služby. Mm-hmm. Čo myslíš? Ide to, lebo to sa vždy tak hovorí, je to predražené, je to uh, nekvalitné. Myslíš, že sa posúvame niekam? A aký máš pocit s
1: Určite sa posúvame, aj cenovo, aj kvalitovo ak si porovnáš služby na Slovensku spred 20 rokov a dnes, tak naozaj sme úplne veľmi, veľmi pokročili. To znamená, že cítim, že sa tie služby pohli. Samozrejme sa pohli aj ceny. Ako niekedy bolo povedané, že Bratislava je drahá, tak dnes mám dojem, že ceny v Bratislave sú nižšie, ako keď sa ideš nájsť do nejakého salaša niekde na Slovensku popri ceste. Uh-huh. Hej, že t- úplne sa to otočilo, uh-huh. že Bratislava je už v Gastru aj lacnejšie ako ako na Slovensku niekde. Čiže je to veľmi drahé, To je pravda. A ťažko sa mi na to niečo rozumné mm-hmm. hovorí. Lebo tie ceny naozaj idú hore. Mm-hmm. Ale čo sa týka gastra veľmi. Čo mm-hmm. sa týka gastra veľmi, ide hore aj kvalita. Častokrát. Ale samozrejme idú hore aj ceny. Takže mm-hmm. žiaľ bohu. Je tu vždy možnosť sa ubytovať v nejakom apartmáne, kde si ľudia môžu návariť sami. Jasne. Asi toto by bol Jasne. môj taký typ, že... Jasne keď ide štvorčelána rodina, že dve deti, dvaja dospelí a majú ísť každý deň na ráňajky, na obed a na večeru, tak je to fakt drahé. Odporúčam ubytovanie v apartmánoch a aspoň ráňajky a večeru si navariť.
0: Uh-huh. Cez deň to... Alebo
1: cez deň už tu ten obed niekde dáš. Aj? Uh-huh. Uh-huh. Ale to je draho všade. Aj v Rakúsku máš draho, aj v Polsku máš draho, aj, aj
0: v Slovinsku aj... máš draho. Už sa tomu nevyhneš jednoducho. Jasné. Ide o ten pomer kvalitá cena, že akože také tie divočiny, že dostaneš predražený sír, ktorý je zamrazený, nejaký... Stále to máš, stále stále to máš, ale ale, možno v tých kolibách sa nejako akože snažia, alebo v kolibách, no proste, že nájdeš už aj reštaurácie, kde sa snažia ti to urobiť dobré, že je to to aj kvalitné jedlo a síce je drahšie, ale si povieš, že wow, to stálo za to.
1: Moderní ľudia dnes používajú rôzne e, aplikácie, kde máš recenzie na prevádzky a samozrejme aj toto je jedna z možností, ako sa vyhnúť nejakej turistickej lapke, kde ťa obťahnú a dajú ti nekvalitný tovar za veľké peniaze. Takže samozrejme ľudia už dnes aj čítajú recenzie, že kde sa oplatiť, a kde sa neoplatísť. Aj to by som nepreceňoval, samozrejme treba vyskúšať a dať na svoj nos, ale je to jedna z možností. Ale myslím si, že Myslím si, že už také známe lokality, tam sa snažia ponúkať e, mm. dobrý, dobrý tovar, hoci za vyššie peniaze. Ale opakujem, tým vyšším cenám sa žiaľ v dnešnej dobe už nedá vyhnúť. Mm-hmm. Dá sa to riešiť jediné tak, že človek si bude čiastočne asi variť na dovolenke aj sám. Mm-hmm. Alebo si jednoducho pôjdeš kúpiť ráňajky do potravín, dáš si e, chlebík s maslom a ošunkou, so večeru si urobíš nejak nalahko, alebo obec si dáš suchý, niekde v teréne a potom ideš na večeru. Čiže
0: asi takto. Jasné, dá sa to. Dobre, dám ti záverečnú otázku. Odporúčaš zostať na Slovensku?
1: Ja osobne odporúčam zostať na Slovensku. Samozrejme odporúčam aj spoznávať svet, veď bola by to asi odo mňa neúprimné, ak by som povedal, že nespoznávaj svet. Určite spoznávajme aj svet, ale... Nezabudnime spoznávať aj Slovensko, lebo tu sme doma. Máme tu pod nosom veľmi veľa pekných vecí, veľmi veľa krás a stačí ísť na predlžený víkend alebo na víkend aktívne po Slovensku a naozaj máme tu možnosti, či už na horách, či už kultúrne vyžitie, historické vyžitie. Určite odporúčam spoznávať aj našu domovinu, lebo má nám čo ponúknuť.
0: Skvelé. Tak to bola reklama na Slovensko a dovolenku na Slovensku. A ak máte ešte nejaké otázky alebo chcete nejaké tipy od Joža, tak choďte na web alebo pošlite nejakú otázku na ten mail, že info za Vinač Jasné. Hej. Čiže na, na tom webe... Uh, Dobrodružeská. Dobrodružeská. Je množstvo
1: článkov o lokalitách na Slovensku, o hradoch, zámkoch. Aj o cyklistike, aj o splavovaní. a človek sa tam dočíta naozaj veľa typov na menej známe lokality v rámci Slovenska, kde môže
0: stráviť minimálne aktívny víkend. To je úplne skvelé. Dobre, ďakujeme, že ste nás počúvali až doteraz a počujeme sa na budúce. Ahoj. Ahoj,
1: ďakujem.